0: for parforhold Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej og velkommen til Parforhold Uden Filter. Så er vi tilbage igen, og i dag der skal vi snakke om, hvordan det nogle gange kan være rigtig, rigtig svært det her med faktisk at dele de dilemmaer, vi har i vores parforhold med vores venner, veninder, familie eller hvem det nu engang skulle være. Fordi at det ofte er sådan lidt tabubelagt det her med at have problemer i parforholdet og at vi ofte er i en kultur, hvor vi faktisk møder fordømmelse hos dem, som vi deler vores dilemmaer med. Så måske genkender du det her med at være kommet til en ven eller en veninde, og har fortalt om et dilemma, du oplever i dit parforhold. Det kan være, at der er nogle ting ved din partner, som du synes er svært. Det kan være, at der er nogle ting ved din partner, du er utilfreds med, og i det øjeblik, at du deler det med din ven eller veninde eller nogen i familien, at så møder du egentlig en fordømmende tone hos dem, hvor de faktisk i stedet for at blive nysgerrige på dig og på hvad der foregår imellem jer egentlig ret hurtigt bare begynder at slå ned på din partner, og måske også tale grimt om din partner, eller måske bare begynder at advisere dig om, at du skal se at komme væk i en fart, og du er meget mere værd end at skulle finde dig i det så måske kender du det, og måske er det faktisk med til at holde dig tilbage fra overhovedet, og dele det her dilemma med din omverden, og det kan jo faktisk betyde, at vi går rundt og bliver lidt ensomme og alene med de problemer vi går og har i vores parforhold når vi ikke rigtig føler vi kan snakke med vores omverden om det og blive forstået af dem men til gengæld møde fordomme hos dem så, så det kunne vi godt tænke os at snakke om i dag hele den her kultur der ligger i det og hvordan at vi kan være med til at bidrage til en ny kultur hvor vi er meget mere rumlige og nysgerrige og hvor at vi kan åbne op for at vi faktisk har nogle redskaber hvorpå at vi kan gå til vores omverden og snakke med dem, og fortælle dem, hvad vi gennemgår af dilemmaer og problemer, og at vi faktisk også kan hjælpe til, hvordan kan vi så have en dialog omkring det, i stedet for at bare sidde med en masse fordomme. Så, det glæder vi os til at snakke om i dag, og øh, Julie, hej til dig. Hej Louise. <laughs> jeg glæder mig til, at vi skal dykke ned i det her
0: sammen. Det gør jeg også, og mm. det var sikkert en dejlig sprød intro, vil jeg bare lige påpege. Dejligt. Ja det skal du have med Og jeg synes jo det er øh, Et mega spændende tema Og det er det på den måde At det jo virkelig også på en eller anden måde Er lidt at lægge arbejdet fra os Og det lyder måske lidt fjollet Men det er det jo egentlig fordi At noget af det jeg tit oplever når jeg sidder med klienter Det er den her oplevelse af At de ikke rigtig føler at de faktisk kan gå til nogen Med de parforholdsudfordringer de har Fordi at de desværre har Lidt en forventning om At deres partner kommer til at blive gjort forkert mm. De har den her oplevelse af, at hvis de går ud og brokker sig, og ligesom giver afløb for alle deres frustrationer og tanker og følelser, så tager dem, som de sidder overfor, de her udtryk for gode varer, og så må det være sandheden om partneren. Og så begynder der så at komme alle mulige der efter i forhold til, hvordan skal man så forholde sig til den her partner, når man sidder med alle de her frustrationer. Så på den måde, så ser jeg, at når vi laver det her afsnit, så håber jeg virkelig, at det inviterer til, at alle jer, der sidder og lytter med derude, I får en, en langt større tilbøjelighed til at læne jer ind i nysgerrigheden, frem for øh, historien, som der bliver fortalt jer. Ja. Øhm, fordi at det, der egentlig er essentielt, når at vi møder øh, et menneske, vi holder af i en kritik af noget, eller nogen, de har i deres liv, så den bedste måde vi faktisk kan hjælpe dem på Det er ved at stille os nysgerrige over for dem Og sammen med dem I forhold til hvad det er de oplever I stedet for at Som vi snakkede om sådan indledningsvis Louise, Så ser vi at det der ofte sker I stedet for det er at man ligesom gør opposition På en eller anden måde Mod den her partner Så danner vi fælles front mod ham eller hende mm. Og så er det dig der har ret øhm, Og det kan jo på sin vis I et kort moment for den der sidder og fortæller historien så kan det jo godt nogle gange virke lidt forløsende. Fordi at så bliver man lidt bekræftet i den offerrolle, man måske synes, man sidder i. Og det kan godt være sådan, at ja, det er synd for mig. Men det kan faktisk også føles utrolig frustrerende, fordi det kan godt være, det er synd for mig. Jeg synes, det er svært, men at elske også min partner. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne finde ud af det her, som er svært. Mm. Og så er det rigtig svært, når man har trukket sin ven med over på den der offer, side, hvor de så sidder og ser partneren som krænkeren, og vennen har indtaget rollen som redderen, ikke? Og så sidder du der i din offerrolle, har måske lige sat dig selv lidt i en hårknude, for det var jo nok i virkeligheden ikke det, du ville. Så det er lidt sådan en, jeg ved ikke, om du kan genkende Louise, men jeg ser det som sådan en med, at man du ved, tisser lidt i bukserne for at holde varmen, ikke? Altså det føles godt lige i momentet, sådan de bliver bekræftet, jamen det er jo synd for dig. Ja. Men så hænger det også bare på en bagefter, ikke?
1: Jo, altså, sådan som jeg ser det, så er altså hvis vi skal dele det op i en afsender og en modtager ikke? afsenderen er den der har dilemmaet i sit parforhold, som måske kommer til en ven eller en veninde, og ven og veninden er modtageren ikke? Øhm, mm. og man kan sige, oftest når modtageren reagerer på den måde hvor de siger, ej men ved du hvad, bare fuck ham, og du er meget mere værd end det, og det skulle du slet ikke finde dig i og sådan ikke øhm, det var <laughs> nogle gange sådan det lyder ikke. Øhm, mm det er jo det er jo oftest faktisk et spørgsmål om at de prøver at være omsorgsfulde, og de prøver at vise vedkommende, jeg støtter dig og jeg er lojal over for dig og jeg skal nok hjælpe dig og du altså jeg har din ryg og sådan ikke, altså de gør det jo oftest i en kærlig mening, men det er jo rigtig ofte overhovedet ikke særlig hensigtsmæssigt, fordi at af flere årsager faktisk, fordi den der sidder som afsender kan, som du siger Julia, måske godt få sådan en øjebliksforløsning af, sådan, var det rart at mærke din støtte, var det rart at mærke at du har min ryg og så videre, men i virkeligheden kan man jo også sidde og føle sig enormt overset, fordi jeg elsker ham stadig, eller jeg vil ham stadig gerne, eller... Jeg kan faktisk mærke, at nu er det ikke så rart, at du kritiserer ham så meget, som du gør. Og nu kan jeg faktisk mærke, at mine følelser bliver glemt i det her. Ikke? Øhm, fordi ofte, når vi kommer med et dilemma til vores venner eller veninder, og søger støtte, så er det jo sjældent i virkeligheden, fordi vi bare har brug for at skulle sidde og være øh, altså sådan enormt kritiserende og fordømmende over for ham. Fordi det skaber jo også en følelse af splittelse mellem os og vores partner. Ikke? Det er jo ofte, fordi vi har brug for at blive set i de følelser, vi gennemgår. Så det jeg savner at se i en bredere kultur omkring det her, det er at modtageren, der lytter til afsenderen, tuner ind på, hvad er det du gennemgår i dine følelser? Hvad er det der sker inde i dig lige nu? Hvad er det du er ked af? Hvad er det du er i tvivl om? Hvad er det du har svært ved at beslutte dig for? Sådan, så vi kan skabe en forståelse for afsenderens følelser, og virkelig rumme hvor de kommer fra, og rumme den der alsidighed og alle de nuancer der er i den situation de står i, frem for at vi bare slår hånden i bordet og siger så skal du også bare videre ikke altså fuck ham eller fuck hende eller hvem det nu er ikke altså, fordi det er jo sjældent det som vi egentlig har brug for fordi ofte når vi sidder der og deler vores dilemma så er det jo heller ikke fordi vi er et sted hvor vi bare er klar til at skride det er jo typisk fordi vi er et sted hvor vi faktisk er i et dilemma og egentlig gerne stadig vil arbejde på vores forhold eller Altså egentlig bare har brug for at få skabt noget afklaring med os selv. Ikke? Så vi har jo brug for at blive mødt i følelserne. Og ikke bare blive fortalt at vi bare skal vende om på halen. Og forlade den partner der måske har gjort os uret på en eller anden måde.
0: Ikke? Nej præcis. Også fordi det der jo ofte sker når vi står over for en ven. Det er jo det her med at, at det som vores ven eller veninde beskriver for os. Er jo ofte egentlig kun et øjebliksbillede af. Ja. Hvad deres parforhold er Altså det er jo en brøkdel af Hvad hele parforholdet er og hvad det rummer ja. Og der sker jo så meget inde i den anden part også, Som vi jo ikke har adgang til Når vi sidder derovre for vores ven og, og noget af det som vi har for vane at gøre Som de fleste mennesker er rigtig gode til at gøre Det er at vi kigger på adfærden I stedet for at prøve at se bag om adfærden ja. Jamen hvordan En person har det Hvis de går Og opfører sig på den måde Hvordan skulle jeg selv have det, for at jeg vil opføre mig på den måde? Hvordan ville jeg have det inde i mit følelsesliv?
1: Ja.
0: Og det er jo egentlig, det lyder meget banalt et eller andet sted, men, og det er jo egentlig fundamental empati. Altså at prøve at gå empatisk til værks. Både for den, der sidder for dig, men også for den partner, som der bliver omtalt. Fordi at det er virkelig også en måde, vi nogle gange kan hjælpe vores venner på. Det er netop ved at hjælpe dem med at få et bredere perspektiv på, hvad er det for en situation, jeg står i? Så hjælp dem med at kultivere og dyrke den her, øh, hvad kan man sige, anskuelse af en selv og ens partner. Og det er jo, altså inden i, i fagtermer, så snakker vi jo egentlig om mentalisering. Det her med at kunne mentalisere omkring sig selv og andre. Hvad sker der inde i mig? Og hvordan ser det ud udefra? Hvordan kommer jeg til udtryk? Mm. Hvordan ser min partner ud udefra? Hvad er det for en adfærd, han eller hun har? Og hvad er der mund bag om den adfærd? Det er egentlig kunsten at se bag om adfærd. Og det er jo egentlig der, hvor vi i virkeligheden kan hjælpe hinanden. Ikke?
1: Mm. Jo, og det er jo i virkeligheden også noget med at stoppe med at se så sort-hvid på tingene. Ikke? Og begynde at bringe nogle nuancer ind i spil. Fordi det er det samme, jeg er sikker på, at I er rigtig mange, der genkender denne her. Der er et par, og den ene part har været utro og i det øjeblik, så bliver den anden part et kæmpe offer, og den utro er krænkeren, og når man så begynder at snakke med sin omverden om det, så møder man rigtig ofte sådan, øh, lad os så bare sige det, et par, hvor manden har været utro, ikke? Øh, Jamen så møder man jo ofte den der sådan, ej et svin han er, og ej, han er bare, og så skal du bare skride og bla 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 bla. bla. Øh, I stedet for at få kigget lidt på man kan vide hvorfor han har været utro Og han er ikke nødvendigvis bare et svin Fordi han har været utro Der kan ligge så mange flere nuancer om bag det her Som vi er nødt til at tage fat om Inden at vi bare dømmer det ikke? Altså, Så det er det der mm. med at ophøre den der meget sort-hvide tankegang Og det der sort-hvide syn på tingene Og så begynde at kigge lidt på nuancerne Og være lidt rummelig overfor, for At der er mange flere ting i det End bare lige det der er på overfladen
0: ikke? Ja præcis
1: Og jeg sidder og tænker, jeg har faktisk sådan et eksempel fra i går aftes, som jeg kunne bringe lidt i spil her. Fordi jeg står i køkkenet og er i gang med at lave mad sammen med min kæreste. Og så så har vi, vi bruger jo HelloFresh, som vi jo har reklameret for i vores seneste afsnit. Og jeg står med denne her opskrift, der er ligesom det her kort med med opskrift trin for trin. Og jeg har... Det kan jeg lige så godt erkende. Jeg har sgu lidt et kontrolgen. Øh, det tror jeg, vi er rigtig, rigtig mange, der godt kan genkende. Så jeg har meget sådan, vi skal lige være sikre på, at det bliver gjort rigtigt. Ikke? Og min kæreste, han er med til madlavning, og han er sådan, hvad kan jeg gøre? Og jeg siger sådan, du kan øh, skære den der squash eksempelvis. Det er det næste skridt her i opskriften. Og, øh, og, okay, hvordan skal de skæres? Jamen, de skal skæres i sådan nogle øh, brede tern. Du kan se det der på billedet. Fint nok, han skærer. Og så da han har skåret, så kigger jeg så sådan, Gud, de er alt for tynde. Nu bliver de slet, ikke? Altså, de er sgu ikke? I ved godt, hvis de bliver for tynde, så bliver de slattene, når de bliver stegt, ikke? Øhm, er de lidt mere chunky? Meget mere sprød, ikke? Og så begynder min hjerne jo allerede at være sådan, nej, fuck, det er ikke så godt, fordi nu bliver det slet ikke? Nå, fred være med det, jeg har lært virkelig at ikke gå for meget ned i sådan noget der, og give lidt slip og være sådan, så er det sådan der, ikke? Øhm, nå, videre, og så skal han gøre noget andet, og så... Øhm jeg kan ikke huske præcis hvad, men så har jeg en ny kommentar til et eller andet. Og så på et eller andet tidspunkt i den her madlavning, så bliver han bare sådan lidt ej, så gider jeg ikke, og så gik han ind i stuen og satte sig. Og så står jeg og videre alene, og så kan jeg bare huske, at jeg stod sådan det første, der skete i mig, det var faktisk, at jeg blev lidt vred. Og jeg blev lidt sådan, jeg synes det er unfair, at du bare sådan efterlader mig i køkkenet med at lave maden alene, når vi egentlig var i gang med at gøre det samme. Øh, og jeg blev vred, fordi jeg bliver sådan, hvorfor kan du ikke fortælle mig, hvad det er, der sker i dig, sådan så at. Vi kan snakke om det, i stedet for at du bare fjerner dig og, og bliver sur øh, og trækker dig på den måde. Ikke? Æm, og så står jeg jo der og ulmer lidt ved mig selv. Og så kan jeg jo godt se udefra, hvis jeg skulle have fortalt det her til en veninde, så kunne jeg jo sagtens være kommet og været sådan, ja, og så min kæreste, han er bare et røvhul, og så lader han bare mig stå med madlavningen, fordi han blev sur, og så skrev han bare bla bla bla. Så kunne jeg jo have fremlagt det. Og så kunne jeg også selv stå og tænke. Så prøv også at lægge mærke til, at din egen tankegang omkring det, bliver også den måde, du formidler det udad til. Så jeg greb mig selv lige at stå i min egen vrede og frustration, når jeg synes, det var unfair. Og så tænkte jeg ved mig selv, men han går jo, fordi han har en eller anden reaktion inden i sig selv, hvor han er blevet ramt i noget. Jeg vide, hvad det er. Fordi det er jo også noget, der er vigtigt at tage hensyn til. Det er, hvad er han ramt i, der får ham til at gå? Hvad er det, der er blevet for meget for ham? Så jeg kaldte på ham, jeg, jeg gav det lige en rum tid, for jeg tænkte, det er nok meget sundt, vi lige har 10 minutter, hvor det bare lige er frisk luft Og så kaldte jeg på ham og siger, skat, har du ikke lyst til at komme herud igen og hjælpe videre sammen med mig om at lave maden? Ja, det ville han gerne, og så kom han ud og så kiggede på ham så siger jeg, hvad sker der inde i der skat, der får dig til at, at gå med i det hele? Hvad er det, der sker? Hvad er det, der er blevet for meget for dig? Ikke? Og så kan vi snakke om det og så kan vi tage den derfra. Ikke? Fordi det er det der med at blive nysgerrig. I stedet for kun at blive vred. Og, og, og føle mig forurettet over at han går sin vej midt i madlavningen. Så kan jeg jo prøve at undersøge. Hvad er det der er blevet for meget for ham? Hvor har jeg måske ikke set at jeg har fået overskrevet hans grænser? Ikke? Og jeg kan jo godt se. At med mit kontrolgen, så kan jeg måske have kommet med nogle kommentarer Hvor han har stået og følt Det var da utroligt, uanset hvad jeg gør Så siger du, at jeg har gjort det forkert ikke? Så, så er det skulle ikke særlig fedt at være med øhm, Så det kunne godt være, at det er sådan noget, det handler om ikke? Og så er det jo noget med at gå ind og undersøge det sammen ikke? Og det er jo sådan nogle situationer Hvor at hvis jeg skal fortælle det til en veninde Så skal jeg jo også huske Hvordan fremlægger jeg det fordi hvis jeg, jeg siger Julia, jeg ringede til dig i går aftes så var det sådan, min kæreste han er bare en lort, fordi han bare gik med i madlevningen. Så kunne du jo også meget nemt gå med på den historie og være sådan: Ej, okay, det er da også bare vildt tageligt, Og hvad fanden tænker han på? Og det kan han ikke være bekendt. Ikke? Øhm, men jeg kunne også ringe til dig og sige: Ved du Hvad tror jeg tror sgu egentlig, at min kæreste han blev ramt i ikke at gøre det godt nok, fordi at jeg måske kom til at stå og påpege hele tiden, at det var gjort forkert. Ikke? Øhm, og så kunne vi snakke om det, og så kunne det, jeg har brug for fra dig, Juli eksempelvis, det kunne være, at Egentlig bare lige at bruge for at vende situationen og vende de tanker og refleksioner, jeg har. I stedet for, at det bliver sådan en situation, hvor jeg bare har øh, øh, sat mig i en situation, hvor jeg bare sidder og bitch over min kæreste, og så kan du bitch over ham sammen med mig. Ikke? Fordi, ja. hvad giver det? Det giver jo egentlig mest bare den her dårlige energi, hvor vi også, også vender tilbage til vores kæreste i den dårlige energi, og bare er blevet bekræftet i, at han er en kæmpe nar. Øhm, ja. Så det er også det der med at tænke lidt over, hvordan du selv tænker om situationen, der sker. Hvordan går du selv ind i situationen? Og hvordan fremlægger og formidler du så situationen, hvis det er, at du snakker med nogle andre om situationen? Ikke?
0: Ja, det kunne være smukt, ikke, Louise? Så kunne vi jo bare sidde der og bitch over din kæreste. Men, og det er jo virkelig fint formuleret og egentlig et rigtig godt eksempel. Fordi det er jo netop altså, tydeligt der, hvor at, hvordan at din fortælling egentlig kan komme til at stå rigtig meget i forgrunden Og at jeg ikke at nødvendigvis for din kærestes fortælling med omkring, hvad det var, der skete. Mm. Og det synes jeg, det er sådan et fint eksempel at bruge, fordi at det bliver meget, meget tydeligt. Og, øhm, og jeg synes, det er rigtig væsentligt, at vi kommer omkring det på den måde, og måske endda også med så specifik en situation, som du fremlægger her. Mm. Fordi at, at noget af det, der sker, når det er, at vi kommer frem med vores brok og vores mundbræk, hvis vi skal kalde det det, det kalder jeg det i hvert fald nogle gange, Så er det jo netop at vi sætter os selv I en enormt sårbar position Fordi der hvor vi egentlig viser os selv I det moment det er når vi er reaktion over noget Og vi er reaktion over noget I vores relation til vores kæreste Og det vi har brug for lige der Det er jo netop som du siger Louise det her med Hvad er det du føler lige nu Hvad er det du har brug for Kig på den der fortæller I stedet for at lægge dit fokus på den der bliver fortalt om Ja så det er jo det der med virkelig at skifte sig fokus og sige sådan, jeg kan se, du er i reaktion omkring det her. Hvordan har du det? Hvad er det, det gør ved dig? Mm. At din kæreste går, når I står og laver mad? Hvad er det, du får det til at betyde? Og hvad er det egentlig, du har brug for lige der? Mm. Og er det, er det måske noget, du kan give dig selv? Eller hvordan kan det se ud for dig? I stedet for at lægge fokus på kæresten, der går og siger, hold kæft, han er også bare en idiot mand. Og så står du bare der og laver mad selv, og som om du ikke har nok at lave, og det er så flot af ham, eller... Ja, nu sidder jeg jo bare og spinner ikke? altså sådan en potentiel <laughs> ja. historie, men, men det er så velkendt. Altså også sådan, og jeg tror, at det er sådan meget intuitivt på en eller anden måde, at vi føler, at når vi sidder over for en, vi har kær, som har en fortælling om noget, der er svært med deres partner, at så føler vi, at det vi på en eller anden måde bliver bedt om, det er at stille os i øh, opposition mod ham eller tage ham eller hende i forsvar. Ikke? Så du skal enten gå i angreb eller forsvar mod den, der bliver fortalt om, alt efter, hvad der bliver fortalt. Ikke?
1: Jo, men præcis. Ja. Jamen helt sikkert også, altså, jeg kan ikke lade være med også at tænke på, hvor meget det i virkeligheden handler om, hvor bredt vi selv er i stand til at se på det, der sker. Fordi jeg mm. kunne da mærke med mig selv i går aftes, at lige da min kæreste han sådan, gik og ikke gad at være med til madlavningen mere, så blev jeg jo vred. Ikke? Så boblede jeg, og jeg kunne godt mærke indvendigt, så havde jeg jo den der sådan, ej, hvor er du nederen, og hvor er du taglig, og fuck dig, ikke, eller sådan, og, og alle de tanker hører jo til i den lejr, hvor jeg kun kan se mig selv, hvor jeg kun mm. kan se mig og mine følelser, og mine behov, og min situation, ikke? men i det mm. øjeblik, at jeg breder mit perspektiv ud til også at rumme ham, så kan jeg begynde at få øje på, okay, hvad han en monstro blevet ramt i, siden han har et behov for at gå, ja så kan jeg lige pludselig også forstå hans side af oplevelsen og ikke kun min egen og det er jo det som vi ofte har brug for i de der samtaler det er jo også både når vi selv går til vores venner eller veninder og har brug for at snakke om vores dilemma at vi også kan præsentere dilemmaet fra begge parters side og så sige sådan jeg kan mærke det svært for mig men det må også være svært for min partner siden at min partner også reagerer som min partner gør sådan at man kan skabe sådan en Måde at formidle det på, hvor man egentlig holder en respekt og en værdighed for, for både sig selv, men også for sin partner i det, der er sket. Fordi når vi kommer meget ensidigt frem, når vi formidler vores dilemma, og vi egentlig bare øh, kun kan se os selv som et offering, mm. så bliver det altså bare ikke særlig respektfuldt, og så bliver det meget ensidigt, og så ja. bliver det overhovedet ikke særlig ligeværdigt. Øhm.
0: Nej og overhovedet ikke øh, hjælpsomt
1: Nej, netop, altså. <laughs> Ikke
0: mindst. Altså, vi kan ikke bruge til noget At blive bekræftet i at vi er et offer Fordi et offer det er en afmagtsposition ja. Og det er jo dybest set det som vi et eller andet sted søger øh, Bevidst eller ubevidst at komme væk fra Jeg føler mig i afmagt Jeg føler at det her er svært og det er frustrerende Og jeg føler ikke at jeg har ressourcerne Eller værktøjerne til at flytte mig fra det her Som er svært for mig mm. Og det er jo egentlig der hvor vi så som ofte går ud Og så søger den her sparring og spejling i dem, vi har omkring os, og der er det også rigtig vigtigt, at blive grebet, når vi kommer der, fordi at vi jo netop risikerer bare at blive bekræftet, i, at vi er magtesløse, og det er synd for os, og det eneste, vi kan gøre, det er at smide håndklædet i ringen, og så give op, ikke? Mm. Øhm, hvilket er ret umotiverende, og det er jo egentlig også, at hvis man skal se på det, fra et lidt andet perspektiv, så er det jo også lidt ærgerligt at sidde over for en ven, og så frarøve dem det potentiale, der ligger i den, udfordring og i det dilemma ikke? Altså, fordi ja. det er jo en invitation til udvikling hver gang vi møder noget som er svært ja. og det der med at øh, hvis du nu ringede i går ikke? og sagde min kæreste gik bare det vi lavede noget kæmpe røv ikke? <laughs> og så at jeg siger sådan okay men hvad skete der i dig så jeg blev mega vred, jeg synes det var tavligt okay, hvad, hvad handler det om og så, mm.
1: Ja, og hvad tror du, det, der skete i ham? Tror du? Ja,
0: præcis. Og det, jo, altså, det synes jeg jo så er næste skridt, ikke? Altså det der med lige gribe den, der kommer med dilemmaet, og så når de ligesom føler sig set og hørt og forstået, ja. så prøver vi også lige sådan, hvad mun der ske? Det er der over i den anden grøft, ikke? Ja. Altså, vi hvad sker der ved han ham? Det er en kæmpe røv, ikke?
1: Hvad må der, der har været årsagen til, at han havde behov for at gå?
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er altså vigtigt, fordi at hvis at vi ikke gør det, hvis vi tværtimod går i angreb, forsvarskommunikation, hvor vi føler, at vi skal forsvare vores ven og, og, og angribe kæresten, eller nogle gange omvendt, ikke? hvis man har en kammerat eller en veninde, der kommer og siger, jeg har altså været utro, eller sådan noget, så kan det godt være, at vi angriber vores veninde og så begynder at forsvare kæresten. Det kan ske på mange måder. Ja. Men hvis det er den kommunikation, vi går ind i, så, så er det faktisk lidt et svigt over for den, vi sidder overfor, fordi at de ikke bliver spejlet hensigtsmæssigt de bliver ikke mødt og de får faktisk ikke muligheden for at flytte sig fra der hvor de er og jeg tænker egentlig det er det, der er sådan der grundessensen i og så kommer omkring dilemmaer på den her måde
1: mm.
0: og jeg kan da huske øhm, jeg har jo haft et rigtig langt parforhold øhm, med faren til min søn mm. og, øhm, og jeg kan huske at noget af det der var rigtig svært og måske aller det var faktisk hvordan jeg endte med at komme til at gå alene med mine problemer Yeah. Øhm, og særligt også fordi at der kom sådan en fortælling omkring os med sådan, oh, couple goals og mm-hmm. ej hvor i bare sådan i sådan nogle man ser op til og sådan et par forhold, vil jeg også gerne have og så der altså der været, blev
1: du beskytte.
0: helt vildt og så er ja. jo træer i enagrammet og for jer der ved noget om det så kan I jo godt se hvordan det er enormt selvdestruktivt og så match de to ting sammen ikke altså Øhm, og bare for at sige det, 3 træen som type i det personværktøj, vi kalder enagrammet, der er så altså enormt imagebevidst og meget øhm, hvad kan man sige, opmærksom på, hvordan at vi bliver opfattet udadtil.
1: Ja.
0: Øhm, så derfor så blev den fortælling altså, enormt destruktiv for mig, fordi at det gjorde det i sig selv svært for mig at træde frem. Mm. Men det gjorde det heller ikke bedre, at jeg følte, at når jeg fortalte rigtig mange af de mennesker, jeg har omkring mig, om hvad det var, der skete, så blev jeg mødt af sådan en skepsis over for min partner. Og det endte ofte med, at jeg følte, at jeg skulle sidde og forsvare min partner, i stedet for at kunne få afløb for mine følelser og mine reaktioner, og blive støttet i dem. Fordi det er jo det, der sker, når vi sidder og er sammen med mennesker, som vi faktisk elsker utrolig meget. Og vi har et kæmpe ønske om at få det til at fungere og løse sig, fordi vi har et liv sammen. Så er det faktisk rigtig svært, at det bliver angrebet, det parforhold vi har af nogen udefra. Uanset om det er et godt eller et skidt parforhold. Pointen er jo, at det jeg gjorde, det var jo, jeg lukkede i og begyndte at forsvare ham, fordi jeg følte, at han blev angrebet. Og igen, så er vi angreb forsvarskommunikation, som jo er kendetegnet sådan en destruktiv kommunikationsform. Mm. Hvor det, jeg havde brug for, det var jo faktisk netop at blive spejlet og rummet og hørt og forstået, og at der var nogen, der gik nysgerrigt til værks med mig der, hvor jeg selv var kommet i en blinket ud, ikke?
1: Jo, og måske også bare blive støttet i selv at kunne tage en beslutning om, hvad man så vil gøre i den situation. I, I stedet for bare, altså fordi, Altså sådan helt lavpraktisk. Ikke? Hvis vi lige skærer det meget groft op. Hvad fanden kan vi egentlig bruge det til? At vores veninde bare siger. Ej fuck ham han er da også bare en kæmpe nar. Ej tak det var lige det jeg havde brug for at høre. Nu ved jeg præcis hvad jeg skal. Ikke? Altså, det er sjældent sådan vi sidder tilbage. Ikke? Ja. Altså, det er sådan lidt tomt. Det er sådan lidt ligegyldigt. Det er jo bare en reaktion. Altså, så, så, så prøv at kigge lidt efter sådan intentionen i. Hvad har din veninde. Musko, altså monstro brug for. Når hun kommer og lufter det her dilemma. Hos dig. Hun har sgu nok brug for at blive støttet i, selv at kunne tage en beslutning om, hvor hun skal stille sig selv. Og hvordan kan hun få hjælp til dem? Det kan hun ved, at I undersøger, hvad der sker, og undersøge hendes følelser sammen. Mm.
0: Ja. Ja. ja, fordi det der med at blive støttet i at finde en løsning, altså det er jo ikke sådan, en, altså fordi sådan nogle gange, så kommer man jo også i det der med, nu skal jeg lige overbevise dig om, hvor dårlig han er, ikke? Mm. Eller hun er, kan du ikke se, det her det er galt, og det her det er galt, og sådan skal det altså ikke være, når man er i parforhold, og sådan skal man altså ikke have det, og, sådan. Ja. og det kunne jeg godt tænke mig at anfægte, jo, man skal have det på alle mulige frygtelige og fantastiske måder, når man er i parforhold, mm. så man kan ikke udelukke en følelse, der selvfølgelig, altså der er jo ekstremerne, ikke? altså hvis vi er udsat for vold eller sådan noget, altså, eller psykisk vold eller manipulation, så lad os snakke om det igen, det, det er selvfølgelig ude i yderpunkterne, men ja. hvis vi taler sådan inden for normalområdet, i forhold til at man må godt være vred, man må godt være ked af det, man må godt være frustreret, man må godt være irriteret, og man må godt være det rigtig meget også, ja. fordi det som det er et udtryk for, når vi havner i de der svære følelser, det er jo, at der er et eller andet punkt, hvor vi har brug for at flytte os på en eller anden måde, for netop at kunne lære at være i noget, vi ikke har lært at være i, Ja. Så, og det er jo det som parforholdet er en invitation til, det er jo faktisk at vi lærer at navigere i vores følelsesliv, og det er jo det der sker når vi kommer i et parforhold, særligt alt efter hvilken kontakt vi har haft med vores omsorgspersoner, hvis vi ikke har lært tidligt i vores liv at følelsesregulere, følelsesafstemme og følelseshåndtere os selv, så er det den udfordring vi står over for når vi så skal i en parforholdsrelation. Ja. Fordi at det er den første relation Vi får tæt nok på Til egentlig at komme i kontakt med det
1: uh-huh.
0: Så det der Jeg kunne så godt tænke mig at anfække netop det der med sådan, Ej sådan skal man ikke have det i et parforhold Jo, altså du skal have det sådan som du har det I et parforhold og, og det er jo også det der med at en følelse Det er jo ikke nødvendigvis en krisetilstand Det, det er et signal om at der er noget Der vil der noget uh-huh. Så det der med, okay jeg er vred men Hvad vil det mig Ja. Altså hvad er det den her følelse den vil mig Hvad er det den vil fortælle mig om mig Hvad er det mm. jeg kan lære her Hvad var det der skete Var det en grænse der blev overskrevet Var der noget jeg ikke fik sagt som jeg faktisk havde brug for at sige mm. Eller hvad kan det være ikke? Og, og der er det desværre ofte også Når man så kommer i den dialog Med en ven eller anden, at, at det bliver ikke anfægtet på den måde Fordi sådan man skal altså ikke være vred, Når man er i par forhold. Jo man skal så <laughs> Det skal man <laughs> så, det <tåb> også være
1: <laughs> Ja Ja, Jamen, og det er sjovt ikke, Julie, fordi når du fortæller, så sidder jeg og kommer sådan i kontakt med det her med, når nu at man går til en veninde, eller en ven, eller hvem det er, ikke? og præsenterer et dilemma, og den veninde så reagerer meget kraftigt med sådan, nej, det kan han ikke være bekendt, og det skal du ikke finde dig i, eller sådan et eller andet. Ikke? Så prøv at lægge mærke til, at din venindens reaktion er jo en reaktion på hendes egne følelser, og ikke på dine. Så det er også det der med at husk nu Hvis du nu er veninden Og din veninde kommer til dig med et dilemma Så parkér lige dine egne følelser Fordi det er faktisk ikke dig det handler om lige nu Øhm, det er din veninde Så prøv at være nysgerrig på hendes følelser Før du antager at hendes følelser er ligesom dine Så det kan godt være At i det hun fortæller Der er der nogle øh, grænser Hvor du kan mærke at det er grænseoverskridende for dig Altså der er nogle grænser for dig der vil være overtrådt Hvis det var dig der stod i hendes sko Men det er ikke sikkert at det er sådan for hende Så undersøg hendes følelser Og parker din egne Fordi din mm. reaktion og din domme Som du kommer med lige der hvor du Konstaterer at det er helt forrygt, og det kan han ikke være bekendt, og fuck ham, det synes jeg, det skal jeg slet ikke finde dig i, du skal bare gå, eller hvad det nu er, du, du måske kan komme til at reagere med. <laughs> jeg må lægge mærke til, at al den reaktion, der kommer ud af dig, hvis du siger sådan, det er faktisk reaktion på dine egne følelser, og det er ikke dig, det handler om det der, det er din veninde, så undersøg med hende, hvad hun gennemgår, hvordan det føles for hende, hvor ligger hendes grænser, er hun grænseoverskrevet, hvordan kan hun sætte sine grænser, hvordan kan hun skabe respekt for sig selv, for sin partner hvis hun føler sig ikke? Mm. Ja.
0: ja fordi det er jo også det der med at vi også bliver bevidste omkring og måske særligt også os som kommer med problemet vi har brug for at få ventileret eller drøftet med en vending, at vi også er bevidste omkring at den vi sætter os over for er jo også ofte et spejl af vores egne følelser på en eller anden måde mm. øhm, fordi vi spejler os jo hinanden frem og tilbage så, så, så en måde at anfægte det på Hvis man har overskud til det så, så kan man jo måske faktisk også Hvis man godt vil øve sig på det her som veninder øm, Eller venner Øve sig i at Du reagerer meget voldsomt på det her Hvad sker der over i dig når jeg fortæller det øm, ja. Og så invitere til den der reaktion Fordi det er også lidt den der øvelse I at give det tilbage til afsenderen egentlig ja. øm, I stedet for at tage det ind Og lægge det oveni Og det er selvfølgelig selvfølgelig altså, nødt til ligesom at understrege allerede nu at det er en utrolig svær øvelse hvis man selv jo som udgangspunkt kommer med en reaktion man har brug for ja. at, at blive spejlet i på en eller anden måde så kan det jo være ret svært at så lige have det overskud og sige hov du reagerer da godt nok på at jeg fortalte det her hvad skete der lige over i dig ja. øhm, men hvis man nu har overskud til det så, så kan det faktisk være en ret fin øvelse at lave fordi at så er det netop at vi også får sorteret lidt i situationen
1: mm. ja for vi, vi kan jo bare komme til at sige følelser til os der ikke er vores fordi ja. hvis vi sidder over for en veninde der har en vild reaktion ikke, så kan vi jo komme til at hoppe med på hendes reaktion selvom det egentlig ikke var vores egen Ja. Øh, og, og, og jeg synes jo netop det du siger Julie det er sindssygt vigtigt men det er også vigtigt det du påpeger med det kan godt være en svær øvelse at balancere i, fordi vi jo faktisk os selv sidder med nogle følelser og sidder måske også selv i en reaktion ikke? Men, øh, men til det så tænker jeg nemlig også at nogle gange så kan det jo være en fordel at vi måske prepper vores modtager inden at vi deler vores dilemma så hvis du nu går til en ven eller veninde, og godt vil dele dit dilemma, så sig til, til din ven eller veninde på forhånd, sådan, der er noget, jeg godt vil dele med dig, og jeg har brug for, at du er nysgerrig på mig, jeg har brug for, at du støtter mig, jeg har brug for, at du spørger ind til mig og mine følelser, jeg har ikke brug for, at du reagerer på situationen ved at dømme den. Sådan så du kan preppe din modtager på, hvordan du godt vil tages imod, når du nu engang deler dit dilemma. Ikke?
0: Ja, Ja. ja, fordi det er jo også det der med netop at sætte scenen for sig selv ikke? Altså sådan, ja. Og det er jo også en måde at drage selvomsorg på I det der er svært Det er jo netop også at gøre det muligt for dem vi sidder over For at modtage os Og, og støtte os på den måde som vi har brug for det ja, netop. Og jeg synes det er en mega vigtig pointe Louise Fordi det er jo virkelig et eller andet sted også Det der med at tage ansvar for ens selv Og hvad det er man ligesom jeg går og rager til sig ude i verden ikke. Altså, nu skal jeg rave noget omsorg til mig, Jamen, hvordan kunne det se ud. Det kunne se sådan her ud, okay, så er det mit ansvar, for det kommunikeret. Ja. Og ja. det kan jo, og det kan jo, på den, altså, en ting kan jo være, som du siger det her med, at jeg har bare lige brug for, at du er nysgerrig på, hvordan jeg har det, eller undersøge mine følelser, eller bare blive spejlet i, hvordan jeg har det. En anden ting er jo også, jeg har faktisk bare brug for at øh, mundbrække mig. Helt vildt over min kæreste. Jeg synes, han er en kæmpe idiot. Ja. Og så vil jeg gerne have et kram bagefter. Ja. Og så, så, os, så har jeg brug for, at du skal ikke tage det ind, som om det er sandt. Fordi det her, det er bare en oplevelse, jeg har. Jeg har bare virkelig brug for at få det ventileret. Og at du holder om mig. Og viser og du skal mig, ikke at jeg er okay. Til min
1: partner, og du skal ikke kritisere min partner. Eller Nej. noget som helst. Du skal bare altså, lytte til mig. Bare ligge ører til, at jeg bare har brug for at...
0: og også det der med at hvis du bliver nervøs for ligesom jeg jeg for eksempel også var altså når jeg skulle komme med noget kritik af mit parforhold mit tidligere parforhold så var der jo den der med åh jeg er simpelthen så bange for hvordan du vurderer min partner efter jeg har fortalt dig det her der kunne det også der kunne det hjælpe mig rigtig meget at sige at det her det er bare min fortælling og jeg har faktisk ikke været nysgerrig endnu på, hvad der sker inde i min partner, og det er den måde, jeg gerne vil have at du lytter på. Ja. Det er, at jeg har ikke spurgt, eller, og jeg har måske faktisk kunne faktisk godt hjælpe mig, hvis vi kunne være lidt nysgerrige på sammen, hvad der måske inde i ham også. Øhm, så det der med, at, at du ligesom også får taget ansvar for, at nu kommer du med noget, og det er en gang øh, storytelling af <laughs> ud fra dit følelsesregister, og hvad det er, du mærker, men det er ikke en sandhed om din partner. Mm. Fordi det gør også noget ved den, der skal lytte til dig At de er sådan, nå okay Jamen okay, fair nok Jamen, øh... Og så gå på opdannelse bagefter Hvordan må han kan have det Siden ja. at han sidder og gamer hele dagen Og ikke tager del i husholdningen Eller hvad det kan være ikke. Altså, det kan jo være alt muligt Men det der med, lad os prøve at se, hvad må det så handler om Kunne du ikke hjælpe mig med at være nysgerrig Fordi det kunne jeg egentlig godt bruge For jeg sidder fast i min egen fortælling
1: Ja, ja og ofte når vi kommer med et dilemma så er det jo som oftest en frustration, ikke? der er jo typisk en frustration til stede, når vi har et dilemma, så lad os antage, at jeg kommer til dig Julie, og der er et eller andet jeg er med ved min partner, øhm, altså vi har jo egentlig nok som oftest brug for at tro på det gode i vores partner, Så hvis jeg har brug for at tro på det gode i min partner, for ligesom at kunne forbinde mig til ham der, hvor jeg måske føler, at jeg er utilfreds, eller at der er et eller andet, der frustrerer mig helt vildt, så nytter det bare heller ikke noget, at jeg går til dig, og så egentlig bare sviner ham til. Fordi så, 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 hvad kan man sige, så putter jeg jo egentlig bare branden på bålet til at få ham til at se dårlig ud. Ikke? Mm. Øhm, og det hjælper mig sgu ikke til at komme til at tro på det gode i ham. Vel? Så vi skal også lige tænke over, hvad er egentlig intentionen med at dele vores dilemma med vores veninde eller ven eller nogen i familien. Ikke? Ofte ja. er det jo fordi, at vi har en lyst til at tro på det gode i vores partner, og finde en løsning på det dilemma, vi står i. Så tænk lidt over, hvordan du så kommer frem. Fordi hvis du kommer frem og egentlig bare sviner ham til, eller hende til, eller øh, bare kritiserer helt vildt, eller bitcher helt vildt, øh, så, så hjælper du ikke selv til at komme til at se det gode i din partner. Hvad så prøv at formulere dig på en måde, hvor du også lægger op til en åbning for at kunne komme til at forstå din partner og tro på det gode i din partner. Ja, ja. lige præcis.
0: Fordi ja. det er jo et eller andet sted, altså sådan jeg sidder og får sådan et billede af altså sådan en liste ind i hovedet, sådan pros and cons, <laughs> <Ja>. <laughs> som er sådan en meget banal øvelse på en eller anden måde, men den kan faktisk også godt være fin, hvis du har en veninde, der sidder og fanget i en reaktion, og du gerne vil være støttende. Altså det der med mm. at, at prøve at se tingene fra nye vinkler, fordi der er altid tusind andre vinkler, som man kan undersøge, når man sidder fast i en hårknude. Ja. Øhm, og det er så vigtigt, altså også for venskabet, fordi det er jo den anden dimension af det. Det er jo også, hvad er det for et venskab, du inviterer til, hvis at du er den, der møder, øh, hvad kan man sige, de svære følelser med kritik, eller, eller på en anden måde en eller anden uhensigtsmæssig øh, reaktion.
1: Mm-hmm.
0: Det er nemlig rigtig væsentligt, fordi at, at en ting er grunden til, at vi synes, at det her emne var relevant at tage op. Det er fordi, at, at vi gerne vil, hvad kan man sige, understøtte, at vi i langt højere grad i talesætter de udfordringer, vi har inde i vores parforhold over for vores nærmeste, og at vi føler os klædt på til det, sådan at vi i højere grad kan blive mødt, sådan som vi har brug for at blive mødt. Ja. Men en anden ting er jo også, at øh, fortælle alle de venner og veninder, der sidder derude, øh, at den måde, I møder på, er også rigtig, rigtig vigtig. Fordi mm. den kan være enormt toneangivende for jeres fælde eller jeres venskab fremadrettet. Ja. Fordi at det jo faktisk resulterer i, at så kommer de ikke og siger noget længere. Mm-hmm. Og det kan jeg i hvert fald selv genkende det her med at jeg begyndte ikke at sige noget om mit parforhold. Og noget af det der var rigtig svært ved det. Det var jo faktisk ensomhedsfølelsen omkring at gå rundt med de her enormt store tematikker og problematikker selv og netop ikke kunne få det der anderledes input, sådan at jeg faktisk bedre kunne overkomme de her situationer i mit liv eller sådan at jeg kunne lære noget af de her situationer i mit andet liv eller i mit liv. Og det er jo fordi at der er en enorm kæmpe værdi i at der er nogen der stiller sig til rådighed, i forhold til at give en et nyt perspektiv, på tingene når man selv sidder fast, ja. og det stillede jeg mig også så ikke til rådighed for længere, fordi jeg blev så sindssygt bange, for den her bedømmelse jeg skulle tage igennem, eller den her vurdering, eller den her fordømmelse af, mm. det som jeg havde kastet min kærlighed over, og det var jo min partner, ikke? Jo. jeg var så bange, og så kom jeg til at gå med det selv, og det var jo ja. rigtig trist, fordi at på en eller anden måde, så var der jo nok mange ting, som jeg ville kunne være blevet spejlet i, og have fået hjælp til, og have fået vendt på en ny måde, hvis jeg havde tilladt mig selv at være mere åben omkring det. Men frygten for den her vurdering, den blev simpelthen så kæmpe stor. Ja. Så det er også det der med, når man sidder som veninde, virkelig hver gang jeres veninde eller ven brækker sig over sin partner, så spørger lige jer selv i starten, kan jeg vide hvordan den anden mund har det? Ja. altså bare sådan, fordi det er så godt at få det med ind i tankestrømmen hvordan den anden mon har det fordi det giver altså en meget bedre samtale og det giver meget mere værdifuldt input fra jeres side af når i sidder over for den her ven fordi der er ikke nogen der har brug for at der bliver øhm, shit talket omkring ens partner fordi at man jo faktisk har en dyb kærlighedsrelation som man har valgt og det, og, det er jo, og det kan jo næsten føles som et personligt angreb, ikke? når vi sidder over for en, som på en eller anden måde anfægter, at man overhovedet har valgt at være sammen med det her menneske. Så, så det er det der med at være så nemsom og så forsigtig og være så åben og nysgerrig, det er bare så vigtigt.
1: Ja, absolut. Fordi prøv, prøv at lægge mærke til os, hvor meget skam det involverer det her mega tur ture at sige til sine veninder, hvad man går og oplever i sit parforhold. Fordi man er bange for, at de dømmer det. Og fordi man er bange for, at de tænker dårligt om en. Og ej, okay, er det sådan en, du er sammen med? Hvorfor er du sammen med sådan en, ikke? Altså, det er jo også meget skamfølelser, der kommer frem. Det der med sådan, åh, sådan vil jeg ikke have, du tænker om mig. Altså, nu synes du måske, at jeg er svag, fordi jeg ikke forlader ham, efter han har været mig utro, eller efter at han har råbt af mig, eller et eller andet. Altså, så kan vi gå rundt i den der skamfølelse, og føle os helt vildt alene og forkert, ikke? Så... så giv rum til din veninde, giv rum til alle de følelser hun har, giv rum til nuancerne i det hun oplever, og hvorfor at hun monstro vælger at blive i en relation, der måske knaser lidt, ikke? altså giv rum til det, og hvis der er din veninde kommer til dig med et øh, dilemma, eller din ven, øh, og du ikke ved hvordan du skal håndtere det det er måske er nyt for dig og du faktisk tænker at jeg vil faktisk gerne begynde at bidrage til en ny kultur i hvordan vi sådan kan rumme og tale åbent om alle de ting der sker um, og du ikke ved hvordan du skal gribe det her nye an så bare spørg hvad har du brug for hvad har du brug for fra mig nu hvor du kommer og præsenterer dit dilemma for mig så hvis din ven eller veninde kommer til dig og er i dyb reaktion og, og, og lufter det her dilemma så inden du siger noget som helst så kan du bare spørge hvad har du brug for fra mig Ja, og så tag den derfra
0: så giver, du din,
1: ja, så giver du også din ven eller veninde muligheden for faktisk lige at vågne op til sig selv og vågne op til at reflektere ja hvad er det egentlig jeg har brug for ikke? hvad er det egentlig jeg vil have ud af det her hvad er egentlig min intention med at, at åbne det her dilemma for dig hmm. på den måde kan du være med til at skabe bevidsthed både hos dig selv og din, øh, din omgangskreds og det for mig er det jo virkelig det, det handler om, det vi snakker om lige nu. Det er jo faktisk at skabe en ny kultur omkring, hvordan vi snakker om følelser. Og hvordan vi kan øh, fjerne noget af den der skam. Og egentlig give plads til at føle os okay. Og vide, at vi godt må være her med de følelser, vi har. Og vide, at vi kan blive støttet og rummet i dem. Ikke? Øh, yeah. Jeg har faktisk en... Øh, en kort historie, men, men en ret vigtig historie, der læner sig ind i det her, vi snakker om lige nu. Mm. Æm, for en del år siden, der havde jeg en veninde, og hende og hendes kæreste havde været sammen i sådan ret lang tid. Og så havde de et brud, hvor de var væk fra hinanden i noget tid, og så fandt de sammen igen. Æm, og øh, er stadig sammen med hus og børn og det hele. Og der kan jeg huske, at på et tidspunkt, der snakker jeg med hende og spørger hende, hun hun var ikke den nærste veninde, men jeg spurgte hende, hvad skete der egentlig, hvorfor brød I op? Og så svarede hun faktisk med, at det har jeg ikke lyst til at fortælle. Jeg har ikke rigtig fortalt nogen veninder om det, fordi hvis jeg fortæller det, så vil de ikke kunne lide ham længere, og det har jeg ikke lyst til at ske. Og der gik det virkelig for mig, den der følelse af, fuck, hvor må du være alene i det, der er sket? Tænk, at du har gået rundt i kærestesorg og fortvivlelse og gå fra en kæreste og komme tilbage til en kæreste helt alene uden at have drøftet det med nogen. Fordi det kunne du ikke lide at gøre, for du var bange for, at de ville dømme ham. Og så var du bange for, at de ville gå og se dårligt på ham og ikke ville kunne forstå, at du vendte tilbage til ham. Mm. Tænk så engang, at det, at det er sådan en kultur, der eksisterer, ikke?
0: Og det er det bare i rigtig høj grad Og jeg ja. kan jo også genkende det også med, med min tidligere fortælling Det der med ikke at ville sige det til nogen Og ende med at gå med det selv Fordi det er jo egentlig den følelse Man ender med at stå tilbage med tit ikke? Det er jo mm. det der med at jeg stopper med at sige det og Jeg stopper med at bede om hjælp Fordi jeres fordømmelse øhm, Og foragt nogle gange øhm, mm. den, den er simpelthen for stor for mig Det er for svært for mig Fordi ja. det er jo også sådan en misbilligelse Af ens egen dømmekraft Ja. Altså man føler sig selv på en eller anden måde lidt øh, stigmatiseret i forhold til, når man så du sådan en, der bare vælger sådan noget og finder dig i sådan noget der, og sådan, hvad du så lige for ikke? Jo. Altså man, man føler sådan en ringeagtelse over, at man vælger at blive ved med at være sammen med det her menneske. Og igen, ja. det er jo fordi, at, at vi desværre alt for ofte kommer til at fixere os på handlingerne og mm. adfærden, i stedet for at prøve at se om adfærden og prøve at se, jamen det kan godt være, at det her menneske har været ude en lørdag aften og været utro, Øh, eksempelvis, men de er også alt muligt andet end det øh, ja. end den ene handling og, og at der kan være sket så mange ting mellem de to mennesker, der kan være så mange samtaler og der kan være så mange andre fine ting i deres relation, som faktisk opvejer, at de vælger at blive sammen, eller prøver at arbejde på det her, ja. så det der med at man ikke, altså fordi der netop også bliver den der med, hvorfor finder du der i det ikke? Mm-hmm. altså det der, hvor det er sådan jamen det er jo en ting er at finde sig i noget, en anden ting er at slutte fred med noget, og acceptere noget, fordi at man gerne vil noget, som føles fantastisk. Ja. Øhm, og så vælger man ligesom at bearbejde og komme over den her ene oplevelse, i stedet for at lade den definere alt, hvad man havde sammen. Ja. For det kan jo også være ærgerligt at gøre det, ikke? Altså man ligesom siger, at der var en dårlig oplevelse, men der var masser masse godt, men ja. jeg ville ikke kunne være sammen med dig også, fordi hvad ville folk ikke også tænke? når du har gjort det, du har gjort. Ja. Øhm, og det er jo vildt ærgerligt, fordi at tit og ofte så er de ting, der sker inde i parforholdet, det er jo netop de her invitationer til en udvikling på en eller anden måde. Hvor var det, jeg skulle have sagt fra? Hvordan var det, jeg skulle have gjort mig mere bemærket i forhold til, hvad jeg vil og ikke vil være med til og sådan nogle ting? Det kan jo alt sammen være en øvelse i og netop at komme til at lære det. Og så når der står nogen og beskuer det udefra, så står de jo desværre som oftest og bedømmer, alt det der sker derinde Og ja. vurdere hvad man skal være med til hvad man ikke skal være med til Men sandheden er jo at det er så enormt individuelt Hvad det er vi er nødt til at gå igennem på en eller anden måde For at vokse i os selv Så det er også derfor det er så vigtigt At det er sådan vi indstiller os Når vi står over for nogen som skal fortælle dem desværre ind i deres parforhold
1: ja. Jamen helt sikkert det er så vigtigt Og t- altså jeg kan godt lide den vending, du lige siger med, sådan, hvad er det også, vi selv er nødt til at gå igennem for at kunne udvikle os og vokse os, og det er jo virkelig også det der med, sådan, hvad vi er klar til nu og her i livet, ikke? Altså, fordi jeg tror jo rigtig meget på, at vi oplever de ting, vi har brug for at opleve for at vokse som menneske, ikke? så ja. nogle gange er det meningen, vi skal være i noget, der gør ondt i et stykke tid indtil at vi vokser og kan mærke nu, nu er jeg klar til at sætte en grænse ikke? nu er jeg klar til at udvikle en selvrespekt og sige fra over for noget der ikke har været okay ikke? Øhm, og det betyder nogle gange at vi skal være i det der ikke er okay i et stykke tid før vi kan modne os til at sætte den grænse oh, Æm, og det er så vigtigt at fokusere på, og det er det der er så vigtigt at give rum til over for vores medmennesker altså over for vores venner og veninder og familie og give forståelse til at du har tydeligvis brug for at gennemgå det her før du er klar til noget andet så jeg kan godt stå her måske og sige jeg synes ikke, du skal være i det der, eller jeg synes, det er dårligt for dig, eller et eller andet Men det hjælper ikke vedkommende, og det får ikke vedkommende til at skrive eller gå. Vel? Altså, øhm, det gør bare, at vedkommende føler sig alene og ikke forstået i det, de gennemgår, og kan måske sidde tilbage med en skamfølelse. Så hjælp dem i stedet for ved at være rummelig og sige, jeg er her, når du har brug for mig. Altså kom til mig, når det er svært. Jeg forstår godt, at det er svært for dig at være i men jeg er her mm. til at lytte til dig, og til at, at støtte dig i de følelser, du har, mens
0: du er i det, Og samtalen om, hvordan kunne det være rart for dig, at jeg bare får dig det, igennem det her, som jeg kan ja. sige, du skal igennem lige nu. Altså, ja, hvordan men, kan, kan jeg støtte dig i det her?
1: Ja, hvordan har du mest brug for at blive støttet, ikke? Altså, øhm, ja. Fordi det er jo også nogle gange med at imødekomme, og sige sådan, Igen det her med, hvad har du brug for? ikke? Fordi hvis det er, at vi ved, at der er en ven eller en veninde, der gennemgår noget svært i en, i en længere periode, jamen det kan jo være, at de har svært ved at række ud, så vi kan måske også hjælpe dem og støtte dem ved at sige, hvad har du brug for? Har du brug for, at jeg tjekker ind hos dig i ny nyerne, eller har du mere brug for selv at komme til mig, sådan, så du kan styre, hvor ofte vi skal øh, adressere det? ikke? Altså sådan, for det kan også være frustrerende, hvis man sidder i et dilemma, at man hele tiden bliver spurgt ind til det og bliver holdt lidt fast i det, når man prøver at komme lidt igennem det, ikke? Um, mm. Så det er også det der med at finde ud af, hvad der er egentlig er brug for. Har du brug for at jeg tjekker ind hos dig, eller har du brug for bare at
0: vide at du kan tjekke ind hos mig? Um, ja, præcis. Og så ja. tænker jeg jo også at der også er en væsentlighed i sådan, inden vi afslutter det her emne helt og kommer omkring, hvad gør man så som veninden eller vinden, der måske sidder og faktisk reagerer på det her øh, og der kommer måske nogle advarselssignaler eller nogle lamper ind i en i forhold til sådan og oh, det er godt nok svært for mig at sidde og lægge øre til det her fordi jeg kan mærke der sker noget inde i mig
1: jeg vil jo sige det du lige har sagt
0: præcis <laughs> men jeg tænker nemlig det er vigtigt at få det påtalt altså fordi at, at vi skal jo heller ikke føle os henstillet til at så bare uh, shut up and, and smile and wave you know mm. altså fordi det er jo også inautentisk fordi noget af det når der sidder et sårbart menneske for os og deler ud af noget som kan føles sårbart og skamfuldt endda så er det faktisk vigtigt at vi på en eller anden måde øh, At der er noget rapport At der er noget resonans imellem os ja. Sådan at vi kan mærke hinanden Og hvis det er du kan mærke at det du bliver fyldt op af Når du lytter til din ven eller veninde Det er sådan en Åh det er svært eller, Åh, Jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs Jeg bliver bekymret Jeg får alle de her tanker Så kan det faktisk være rigtig væsentligt og vigtigt Og en sindssygt god måde at connecte med den her ven på Ved at sige at det er det der sker ind i dig mm. Ja, og tage ansvar for det, og sige, åh, jeg kan mærke, der sker alt muligt i mig, når du fortæller det, bare så du ved, hvor du har mig henne. Men, men det er også fordi, at jeg har mine historier, og mine fortællinger, hvor at jeg kan komme til at lægge det, du siger ned i alle mulige kasser, som gør ondt i mig, ja. men det handler ikke om dig, det er mit, så ja. det der med lige at få taget ansvar, og, og forskel tingene ad, sådan at, at vi kan få lov til at komme tydeligt over for hinanden, det kan altså virkelig bare være guldværk.
1: Ja, og så en note jeg har at sige til det, det er, at pas nu på, hvis, hvis du nu udtrykker dig og siger, Uh, jeg kan mærke at jeg selv kommer til at reagere på mine egne følelser Når jeg lytter til det du fortæller mig Så pas på at du ikke drager det over Og starter en hel livshistorie omkring dig selv Fordi husk lige at dine venner eller veninde Lige er kommet til dig fordi de har brug for dig um, yes. Så det sidste de har brug for lige der Det er at du bare går i din egen øh, Lejr og så begynder at bruge timevis På at sidde og fortælle om dig selv Og dine egne historier og dilemma Og hvilke svigt du selv har oplevet Der gør at du har de her følelser og bla, 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 bla. Oh, Du skal ja. egentlig bare lige markere jeg vil rigtig gerne være her for dig. Jeg kan godt nok mærke, at der lige sker lidt ind i mig, når jeg hører din fortælling, fordi den prikker lidt til nogle af mine egne oplevelser, jeg har haft, som gør ondt i mig. Det skal du bare lige vide, men jeg er klar til at lytte. Hvad siger du? Ja. Fordi vi kan virkelig godt komme til at overtage, ikke? og det er virkelig ikke særlig rart for den, der faktisk kom sårbart til en, og så sidder der og tænker sådan,
0: okay fedt, så kom det hele bare lige til at handle om dig, der hvor jeg havde brug for dig. Lige præcis. Det ja. mega vigtig pointe. Altså også fordi, jeg tager også alt efter, hvad man ender med at fortælle. Hvis nu man fortæller, at oh, jeg havde et skænderi med min kæreste i og vi blev så vrede på hinanden, og jeg er bare stadig helt i vrede og føler mig slet ikke set og hørt og forstået. Mm. Og så kan det jo også være at den anden går med en eller anden fortælling om, armen så skete der også det her, og det var ret voldsomt og sådan noget, hvor det måske også er en historie, som kommer til at prække til den anden's frygt. Og ja. øhm, gøre det måske værre, end det i virkeligheden var. Altså, fordi okay. man jo netop allerede sidder i en reaktion, så på den måde så er det nemlig ret fint, som du også siger, Louise, måske bare lige at holde på sit. Ja. og så kan man jo så sige, at jeg kommer også i kontakt med noget når du fortæller om din historie mm. det kunne jeg faktisk også godt tænke mig at tale om på et tidspunkt for det er jo også det der med altså, altså, man kan jo også på den måde komme indirekte at invitere hinanden frem ikke? og fortælle mm. hinandens og sin egne historier så, så det er jo også fint hvis det kan ske ja,
1: helt godt ja. og øh, så er der faktisk bare lige en sidste ting jeg godt kan tænke mig at få med her i afsnittet inden vi runder af, Julie
0: Ja. Øhm,
1: og det er jo det her med øh, frygten og skammen for om vores venner og veninder går og ser dårligt på os, på grund af det parforhold vi er i øhm, prøv at lægge mærke til, når du fortæller om dit parforhold eh? når du nu går til din ven eller din veninde og deler dilemmaer, læg mærke til om du har et mønster i altid kun at gå til dem, når der er noget dårligt der er sket, fordi så bliver det også for dem en oplevelse af at hele parforholdet er dårligt. Så, øhm, så det der ligesom er vigtigt at være bevidst om, det er jo at ofte når vi har en eller anden form for dilemma i vores parforhold, så er det jo sådan et øjebliksbillede. Øhm, det er det der sker lige nu og her, men det er ikke helheden. Men hvis det eneste, vi deler med vores ven eller veninde hele tiden, det er alt det dårlige, der sker, så kan de godt komme til at sidde tilbage med et billede af, at det hele er dårligt, fordi jeg hører ikke andet end dårligt. Jeg hører kun dårligt, 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 dårligt hele tiden. Ikke? Så husk eventuelt også at inddrage det her med at dele alle de gode ting med dine ven og veninde øhm, sådan så at de kan få den her nuancerede oplevelse af dit parforhold så de kan se at din partner ikke kun hele tiden er du ved, ond eller tavlig eller dårlig eller et eller andet andet som der måske kommer frem når du øh, fortæller alle de her historier om alt det dårlige ikke? men at du mm. også husker at fortælle alle de gode perioder alle de gode oplevelser alle de gange hvor din partner er rigtig sød og kærlig og omsorgsfuld og forstående øhm, sådan så at du kan giv din veninde eller din ven et nuanceret billede af dit parforhold så de kan se, at det ikke kun er dårligt men at det er helt naturligt fordi det har de her helt naturlige op- og ned yeah. ja ja ej,
0: en vigtig point der
1: ja, yeah, det, det kunne jeg noget, godt lide jeg selv har oplevet i mit liv at komme til det der med kun at tage fat i veninderne når der var noget der var skidt ikke? og så ja så ved de jo slet ikke, hvor fantastisk han også er. Fordi de Nej. kun ved, hvor skidt han er, ikke? Hvis, man, hvis man kun fortæller det.
0: Og det er jo egentlig generelt. Altså, jeg tror også, det er derfor, der er kommet hele den der wave med at sådan, prøv lige at tænk, skrive tre ting ned hver dag, du er taknemmelig for, ikke? Det er jo faktisk også fordi, at vi jo generelt i vores liv har en tilbøjelighed til kun at steppe op og sige, sige noget og snakke højt, når der er noget, vi er utilfreds med på en eller anden måde. Ja. Øh, vi er meget mindre trænet i at så steppe op og sige frem, når der er noget, vi er glade for og taknemmelige for. Så det er jo først, når noget bliver problematiseret, at vi på en eller anden måde har en tilbøjelighed til at snakke højt om det. Ja. Desværre og det er jo med alt muligt i vores liv, men også i vores parforhold, og, og med det som du fortæller nu Louise, som er så sindssygt vigtigt, prøv at nuancere dit parforhold, også over for dine venner, men også over for dine partner, ja. <laughs> bare lige for at tage den helt jeg ind i parforholdet sig. nu, ja, for det er der med, at vi yder med os nogle gange, bare helt vildt lausige til at få sagt, det her det er bare så taknemmelig for, det er jeg så glad for, mm-hmm. tak for det, Ja. Altså fordi vi, vi, vi tager det lidt som sådan selvfølgelig Eller vi tager det lidt for givet At vores partner skal det ene og det andet øhm, Og når de så ikke gør det Så er vi gode til at påtale det Men det der med egentlig at få værdsat Og ja. udtalt den værtsættelse Af den de er Og det de bidrager med Det er bare så sindssygt vigtigt altså, Og det er jo bare den der kliché Altså græsset det grønne der, Hvor du vender det ikke? <laughs> ja. Så, så føl på og få Også ud i dine venskaber når du skal fortælle om hvordan I har det sammen, og de fede ting, I får lavet sammen, og sådan noget. del de der gode historier, fordi så det er det jo også en del af det, du kan gøre selv for at ligesom at netop, som du siger, Louise, at nuancere billedet lidt hos dine bekendtskaber, fordi så kan de faktisk også meget bedre fagne rumme og hjælpe dig og jer, når der så er et eller andet, som der larmer.
1: Netop, lige præcis. Ja. på med nuancerne. Yes. Wow, Julia, hold nu op, altså det blev jo virkelig, virkelig et spændende emne det her, og vi kan jo faktisk lige hilse og sige, at det kommer sig faktisk af, at der var en, der skrev til os, en af vores kære lyttere, der skrev og efterspurgte om ikke, vi ville snakke lidt om det her med at være venner og til et par forhold. Mm. Øh, og, øh, og den samlede vi op og kunne mærke sådan, der er fandme noget her at tage fat i, ikke? og det Altså bottom line i alt det her, det er altså virkelig at få fokus på den kultur, der er omkring at kunne snakke om vores dilemmaer, og snakke om dem uden at føle os øh, skamfulde, og så virkelig også øh, have en kultur, hvor vi er gode til at modtage og være rumlige så øh, det præcis. tusind tak til dig der har sendt os det her input det var virkelig guld værd Æm, du sendte det faktisk til os i går eller i forgår så det er gået lige ja. op øh, opsnappet det og tænkte det skal vi gøre så, øh, så det har været vigtigt for os og jeg synes virkelig det har været godt Julia. jeg er virkelig glad for det, vi har, øh, den samtale vi har haft lige nu
0: ja det er virkelig også og jeg synes jo egentlig også at den ligger sådan perfekt i forlængelse af det sidste afsnit med Danica Chloe ikke? hvor at vi taler om det her med, at parforholdet, det kan bare gå rigtig, rigtig skævt på mange måder, og så får man brug for hjælp, og så ender man med at gå i parterapi. Og mm. den har jo også ord på det her med, at det kan faktisk være rigtig svært at tale om det her med, at der er noget, der er svært, eller noget, man, man ikke helt føler, man formår at få, få i mål i ens parforhold. Mm. Og det er jo netop den kultur, som vi sådan, i det her afsnit har prøvet sådan at, at nedtone en lille smule, det her med at gøre det mere øh, tilgængeligt og okay. Og mindre skamfuldt at tale om de her ting øhm, ja, Og det synes jeg det, det er dejligt Hvis at det her afsnit Kan være et bidrag til At det bliver mere okay og mere normalt Og i talesæt at der tænker der hver parforhold Og også at I som sidder derude Og lytter med Føler jeg måske bedre klædt på til At tage imod den her ven eller veninde Næste gang at der er et eller andet I skal forholde jer til Men også at I har fået mod til Selv at komme frem og sætte ord på Hvordan I har brug for at blive mødt Det håber jeg ja. virkelig I sidder tilbage med
1: Absolut, også fordi da vi havde vores afsnit med Danika, der sagde hun jo faktisk, at øh, da hende og hendes mand valgte at gå i parterapi, der havde jo nogle af hendes veninder, de havde jo faktisk ikke kunne lide at gå direkte til hende og sige sådan, hey vi har hørt at I skal i parterapi, hvad sker der, eller hvordan har I det, eller hvad er årsagen, eller hvad, hvad skal I med det, øh, men de havde jo så siddet og snakket øh, imellem, altså veninderne, havde siddet og snakket mellem sig om det, fordi de ikke engang kunne lide at gå til Danika direkte. Øhm, og det er sjovt at se, hvordan der kan være sådan en helt berøringsangst omkring det der med, uh, hvad skal vi gøre, når, når vi mærker, at der er knas i et parforhold til nogen, ja. vi vinder med. Ikke? Vi kan ikke engang lige at påtale det, vi kan ikke engang lige at, at spørge ind til det, fordi vi bliver helt berøringsangste. Så det er også noget med at få annuleret lidt af den der berøringsangst, der ligger omkring det, og så ture at gå mm. til det og vide, hvor naturligt det er og hvor meget øh, omsorg og kærlighed, vi kan give til det. Ikke? Um, så jeg håber, det bidrager til, at vi ikke er så bange for at snakke om det.
0: Ja, og jeg tror egentlig også på røringsangsten. Den ligger jo også i det der med, at vi selv er jo bange for, hvordan vi selv vil blive mødt, hvis vi kommer frem med den slags. Ikke? Yeah. Øhm, så det er jo netop en kulturændring, det kalder på, i forhold yeah. til, hvordan vi imødekommer hinanden med de her udfordringer. Så øh, det var et mega fedt emne, og når vi snakker om det, så kan vi jo lige så godt begynde at lægge op til at invitere alle jer, der ikke er der endnu, ind i lotion. Fordi ja. det er da om noget et sted, hvor man kan mødes og tale sammen om det, der er svært i parforholdet. Og der synes jeg jo egentlig også, det er interessant at bemærke det her med, at vi får helt vildt mange spændende og relevante opslag derinde med alle mulige dilemmaer og problematikker, men størstedelen er jo også anonyme. Mm. Øhm, og det er jo også interessant det der med At det er så sårbart at stå frem Men vi har egentlig en enorm længsel Og lyst til at gøre det Fordi vi savner den her sparring og det her input Og det kan være svært at få i vores nære omgangskreds Fordi at der ligger så meget fordømmelse Derude og venter tit og ofte desværre
1: ikke? Så,
0: Men inde i logen der, der er der altså virkelig god mulighed For kærlig øh, sparring Og rådgivning fra nogle mennesker Som måske har stået i nogle lignende situationer
1: Ja. så ja. lotion kan faktisk også være et rigtig godt rum for dig til at øve dig i at dele dine dilemmaer hvis det er noget du synes er svært at gøre ja. så, så kom derind er på facebook og øh, du skal bare søge på parforhold uden i lotion og så kan du anmode om at blive medlem og så lukker vi altså nye medlemmer ind hver tirsdag
0: ja mm. det gør vi nemlig ja. og hvis du ikke kan gøre det endnu så må du rigtig gerne os I din podcast app Det kan du gøre inde på Spotify Der kan du give nogle stjerner På Adimo kan du give os en lille thumbs up Og inden på Apple Podcast Der kan du faktisk give os både stjerner Og skrive en lille anmeldelse Hvis det er noget du sidder og føler for Og har tid til Så vil vi i hvert fald sætte enormt stor pris på det Så ja Og så er der jo ellers ikke Så meget andet at sige i dag Louise En tusind mega meget tak for i dag Det har været rigtig godt
1: Tusind mega tak selv Det har været virkelig <laughs> ja,
0: Det har det Og tusind tak til alle jer underlige lyttere derude Der endnu en gang har været med til At tage filteret af parforholdet